0: Разные. Горы, 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 и всюду одинаковые дикие люди прыгают. У нас и горы разные, и дикие люди разные. И прыгаем мы по-разному. У нас задние не дают. У нас тут же включают рога и лезут вперед. Мой хеджаб это моя борьба. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о домогательство со стороны мужчин, не только они виноваты. Он, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты
1: сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол «теперь харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие. Всем привет! Это подкаст Не слабый пол» проекта Гласная и я, его ведущая, Настя Седухина. В этом выпуске речь пойдет о кавказских женщинах и угрозах, с которыми они сталкиваются в патриархальном обществе. Как им удается отстаивать свои права и можно ли говорить о развитии феминизма на Кавказе. Мы побеседуем об этом с дагестанской журналисткой и правозащитницей Светланой Анохиной. Привет, меня
0: зовут Светлана Анохина, я родилась в Махачкале, как и четыре поколения до меня. Это на всякий случай для тех, кто все время говорит Матай в свою Россию», «своя Россия» — это моя Махачкала, должна сразу заявить. Я редактор портала «Доптар. Женское пространство Северного Кавказа», и да, я активист группы «Марим», активистской, волонтерской женской, правозащитной группы.
1: Она организована недавно. Светлана, этим летом тебе пришлось уехать из Дагестана, как многие сми сообщали, из-за каких-то угроз, которые поступали. А как на самом деле стояли дела? Что побудило покинуть Махачкалу и Россию?
0: Я Махачкалинская девочка. Я выросла в четвертом пощелке Для тех, кто знает Махачкало, они понимают, что за этим стоит. Мне просто стыдно говорить, что я чего-то испугалась. У нас задние не дают. У нас тут же включают рога и лезут вперед. Но действительно был звонок 22 июля. Совершенно дурацкий, с дурацкими угрозами человек звонил со своего телефона сказал, что, ему, что его брат то ли начальник, то ли заместитель начальника советского РОВД, где я ему предложила встретиться, и что он меня прям там грохнет, потому что я феминистка. И я уехала, разумеется, не из-за этого. Потому что ну, на такие угрозы у нас принято отвечать встречную угроза. ну пойдем, выйдем на коридор посмотрим вообще, чего ты стоишь. Но я подала заяву на сайт МВД РД, Ко мне пришел прекрасный дознаватель в белой нарядной рубашки буквально через день после того, как я подала заяву. Тем более номер определился, я определила, кому он принадлежит. И я думала, что сейчас я покажу девочкам, которым, которые к там обращаются, которым мы говорим, не бойтесь, идите в полицию, мы поддержим, есть закон, он работает. Я думала, что я им сейчас на собственном примере покажу, как надо обращаться вот с людьми, которые тебя преследуют. Тот же самый сталкинг, да, который у нас в России вообще не рассматривается. И сейчас в Европейском суде по правам человека есть несколько таких дел по России, которые как бы у нас не были достойным образом расследованы, и поэтому они туда пошли. Я, я думала, что сейчас я покажу логистику. Вот надо вот так, так и так. Фигушки. То есть мое заявление, при том, что я как бы человек, который умеет создать вокруг своего имени шумиху, об этом писала вообще куча людей, включая Оксану Пушкину, какие-то вообще порталы мексиканские, я не знаю, и мне ничего не удалось сделать. То есть мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела непонятно по каким основаниям. Так что свое дело я передала правовой инициативе, они сейчас этим занимаются, а я почувствовала такое отчаяние. И такую усталость дикую, что когда мне сказали, может быть, тебе выехать на время, я сказала, да, конечно, увозите меня. И, в общем, где-то 22-го мне звонили, 22 июля, а 20 августа я уехала за пределы России, потому что на территории России я чувствовалась дико уязвимой и постоянно травмированной. Мне хотелось куда-то, туда, где... Где я ничего не понимаю, где я чужая, где меня не травмирует речь под окном, где я не слышу родного
1: языка и не отслеживаю, о чем они говорят. Я уехала, да. А вот ты сказала, что ты хотела вот своим обращением показать девушкам пример, как нужно действовать, как нужно себя вести. Что это за девушки, с какими вопросами они обращаются? Давай я сначала объясню, кто такие «мы». Да. Ну, вот я
0: являюсь редактором портала «Даптарс» с 2014 года. Как только он был создан, он пишет о женщинах кавказа вообще обо всем что мы считаем женским пространством мы пишем это как проблемы страшные дикие вроде так называемого убийства чести или шантажа или домашнего насилия или того же самого женского обрезания эту тему мы пожалуй вот на современном пространстве медийном шестнадцатом году мы первые подняли так мы пишем о победительницах, мы просто пишем обо всем, что касается женщин. В том числе мы пытаемся дать возможность высказаться и мужчинам, потому что мы же не существуем в отдельном пространстве. У нас там есть возможность помогать и юридически, и психологически людям, которые обращаются. То есть на портале написано, вот по таким вопросам обращайтесь. Мне, конечно, приходилось этим заниматься, потому что я знакома, и сотрудничаю, и люблю, и дружу с кучей правозащитных женских организаций. И тут, вот год-полтора по назад или два, мы познакомились с Марией Малиевой. Она блогер, она девочка из Дагестана, которая живет в Москве. Она сначала значит, вела блок этнический, была такая просто красивая девочка в национальных одеждах, очень ярких, очень четких. И ее, как и меня, потому что она пишет о женщинах, ее затянула тема тему правозащиты. Тебя всегда затягивает. Если ты о чем-то пишешь постоянно и тебя эта тема волнует, то рано или поздно тебя затянет в область правозащиты. И мы с ней объединились. Мы с ней объединились, потому что каждый из нас обращались люди. Некоторое время мы были вдвоем, где-то полгода, потом присоединилась третья девочка, потом мы присоединили еще нескольких. Это все в WhatsApp-группе. Мы не пытались создать НКО. Мы просто создали группу, в которой были люди неравнодушные, готовые помогать и пытались решать вопросы, вот, с которыми к нам обращались. И вот так вот возникло, то есть где-то в, в июле этого года, вот как раз когда мне звонил прекрасный юноша, возникло понимание, что нужно уже назваться, чтобы люди понимали, куда они обращаются. И мы назвали свою группу Марим. Я вообще была изначально за то, чтобы дать название какое-нибудь очень позитивное, легкое, которое бы говорило о легкости, о веселье, о радости в котором была бы энергетика, но, к сожалению, я поняла, что никак не смогу избавиться от своих триггеров, и мы назвали группу Марим в память о Маре Малиевой, ингушской молодой женщине, которой, в судьбе которой, в общем-то, весь трэш, который может обвалиться на кавказскую женщину, воплотился, и которую до сих пор с 15 -го года не нашли ни живой, ни мертвой. Что за трэш? О чем идет речь? Ее похищали, ее похитили с целью замужества. Муж ее избивал за непослушание. Он отрезал ей фалангу пальца. Он обрел ей полголовы. Она по ее словам, он совершал сексуализированное насилие в отношении дочери от первого брака, которую потом нашли погибшей, застрелившейся. Но стреляла она. Она правша, пистолет, был в левой руке. Она бежала. Она получила убежище в Белоруссии. Потом она была здесь, в Москве, в кризисном центре. Ее убедили вернуться к нему. Он ее все время разыскивал с детьми. Она бежала. Ее убедили вернуться к нему, сказав, что он поклялся на Коране, что значит он ее не тронет. И там за него поручилась масса аксакалов, седобородах прекрасных козлов. Я прошу прощения. Которые сказали, мы отвечаем за то, что он больше тебя пальцем не тронет. И она вернулась, потому что женщине кавказской очень трудно быть беглянкой. Она воспитана уже вот в том режиме, что вокруг родня. Эта родня может быть доставучей, она может раздражать, но это родные люди. И ей быть оторванной от своих корней очень тяжело. И она вернулась. Она поверила, вернулась и пропала навсегда. Нашли только окровавленный фен и пряди ее волос на ковре. Это дело до сих пор в Европейском суде по правам человека.
1: Вы были против того, чтобы она возвращалась?
0: Я не была против. Мне в какой-то момент меня как человека с Кавказа попросили с ним побеседовать, а чтобы как бы достоверность ее рассказа оценить. Я побеседовала. И мне показалось, что она приверяет, что нет такой серьезной угрозы для ее жизни. И я этим своим идиотским мнением поделилась с людьми, которые меня попросили вот об такой услуге. Потом меня 150 раз уверяли, что мое мнение идиотское так и осталось идиотским, и никто его всерьез не принял. Это никак не повлияло на ее жизнь. Ее все равно взяли как бы в кризисный центр. Но я же помню, что я не поняла, я не увидела. Я не оценила. Мы сейчас таким сталкиваемся. Человек обращается с какой-то просьбой, мы думаем, господи, да он насыщенял. Чиня... Она насыщеняла, но такого трэша просто концентрированного быть не может. Там вранье. И почему она такая спокойная? А потому что человек, который находится в ситуации домашнего насилия, у него верх и низ меняются местами. У него искаженное совершенно восприятие себя и мира. Он может говорить вещи, которые разумный человек, оценивая со стороны, воспримет как нечто придуманное, нафантазированное, а на самом деле это просто в нем говорит, он, он говорит изнутри кошмара. Поэтому мы воспринять это всерьез не можем, мы неправильно это оцениваем. И вот я настояла, чтобы мы назвались Марем, чтобы все время себе напоминать, ты идиотка, которая утром встает, заваривает себе чай и знает примерно, как будет идти ее день которую никто не может побить просто так вот <смех>, в 3 часа дня, потому что 3 часа дня и надо кого-то побить. Ты просто не можешь понять, как там все работает, и ты должна помнить об этом. Ты должна помнить, и ты не имеешь права проходить мимо каких-то обращений, просто потому что они тебе кажутся ну,
1: немножечко как бы, недостоверными. В Морем обращается очень много да, таких женщин с судьбами жизни, похожей на... На, на жизнь морем. Обращается огромное количество людей с совершенно разными проблемами.
0: А, к сожалению, вот мы бы иногда и хотели, когда нам говорят, да чем вы там занимаетесь, нам бы и хотелось вот эти вот скрины обращений в директ uh, Инстаграма нашей группы, морем-группа она называется в Инстаграме, выложить, показать, но мы не можем, потому что это частная история. Когда я начинаю рассказывать друзьям, ну, часть того, с чем имею дело, либо просто вот они присутствуют, при том, как я работаю, они говорят: Ты в этом ужасе живешь бросай все нафиг. Мы в этом живем, нас 9 девушек Мария Малиева, которая поступает большее количество вообще обращений. Она блогер, у нее инстаблог называется Дневники Коренки. Я еще несколько девочек из Дагестана, есть барышня из Чечни, барышня из Ингушетии, которых мы не называем, потому что там все сложнее. Если в Дагестане мы больше защищены, то в Чечне, и Ингушетии это просто, но ну, ну мы не имеем возможности их имена назвать.
1: При этом ты, Светлана, упомянула, что в Дагестане все равно полиция остается безучастной, получается, в Чечне, в Ингушетии ситуация еще сложнее. Ну, я тебе скажу так, мне кажется, что по всей России
0: полиция скорее на стороне, часто принято называть автор насилия, но мне не нравится формулировка, на стороне мужчины, на стороне насилия. Жертве нужно доказать, что она жертва. И у нее спрашивают, если ты жертва, почему ты не рыдаешь, а смотришь так спокойно? То есть вот тот стереотип, согласно которому... Жертва должна быть вся убитая, она должна быть стрёмная, она должна рыдать, постоянно сморкаться в подол. Да, он висит, то есть человек, который говорит по отношению ко мне, осуществили безумное насилие, осуществили кошмар, я раздавлена, она должна так и выглядеть, она должна вползать на пузи. Да, в какую-нибудь студию и, задыхаясь говорить, тогда, возможно, ей еще поверят, он будут говорить, что переигрывает. Они не понимают, что защита бывает разная. Что человек для того, чтобы себя защитить, он может быть даже вульгарен, потому что ему же нужно как-то сохранить самоуважение, да, достоинство. ему Он не может показать себя раздавленным. Вот я не могу сказать, что мне страшно. В Махачкале, хотя мне иногда становилось страшно. Я буду говорить: да плевать я хотела на эти все угрозы. И это будет отчасти правды, отчасти неправды.
1: В то же время вот, девушек из из Чечни вы не раскрываете э, в своем центре. Да. Получается, что там даже страшно пойти там... в полицию. Кавказ разный. Когда вот из, из Москвы смотрят
0: на Кавказ, вам кажется, что у нас что у нас горы, 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 и всюду одинаковые дикие люди прыгают. У нас и горы разные, и дикие люди разные, и прыгаем мы по-разному. А, в, в Чечне есть один закон. Рамзан. Закон Рамзан. А Ингушетия там странная смесь адатов, это традиционное право. И шариата, это исламское право. Светское право там вообще не рассматривается. Но вот, чтобы понять, как это проявляется, давайте вспомним историю про слитое видео, видео слитое сотрудником полиции задержания группы, которая шантажировала женщин разными фотографиями. Когда брат увидел все это дело в соцсетях, пришел и убил сестру. Ну недавнее дело, год назад, да, по-моему, было. Там все-таки традиционное право доминирует, потому что по шариату это сделать нельзя. Светское право там мот где-то вообще в конце. Дагестан в этом плане, конечно, это площадка наибольшей свободы, потому что у нас в силу многоцентричности полицентричности у нас нет одного главы который бы заправлял всем у нас много разных центров миллион тысяч национальностей и постоянное соперничество мы все друг друга постоянно ненавидим и деремся внутри но когда приходит кто-то снаружи мы тут же начинаем биться против него все сплатившись но в общем в силу того что там многополярность и постоянная битва за власть внутри, и, и она и по разным идет вектором, у нас больше свободы, намного больше. И у нас легче об этом говорить. Можно даже спокойно назвать себя феминисткой, ну, ну на тебя покричит там полтора миллиона человек. И, и, и может быть, даже кто-то стукнет, но, в общем, не будет такого. Найдутся даже защитники. Вот я просто наблюдаю то, что происходит в той же Ингушетии, там есть великолепная группа, я просто счастлива, что я с ними знакома, она называется «Что хочу сказать Мадо». Так называлась ингушская передача где-то советского времени, где, значит, две женщины разговаривали, одна к другой обращалась, она начиналась, значит, со слов «Что хочу сказать Мадо?». Вот и дальше она говорилась, боже, какие резкие, какие язвительные, какие... Крутые тексты они запускают у себя на Телеграм-канале. Но ни одна из них не сможет это сделать вслух. Потому что против нее тут же восстанет весь ее род. Потому что на них, оказывается, будет огромное давление. Я их очень уважаю, девчонок, и понимаю, в какой ситуации они находятся, и сколько сил им нужно для того, чтобы просто об этом заговорить. Они же не только говорят... Они добились, например, того, что в одной из маршруток, которая, по-моему, ездила в магаз на зранье, сняли оскорбительную сексистскую наклейку. Там, значит, была наклейка изнутри маршрутки, две женские физиономии и надпись Не хлопай дверью дура Еще то совершенно не понимал, какие у них могут быть претензии. Ты кто вообще такая? Ты еще рот раз, иди домой, вари там хинкал или что-нибудь там делай. А нашлись женщины, которых это задело, хотя все остальные пытались как бы, говорить, ну, что, ну шутка, такая шутка. А несколько девчонок решили, что нет, нифига не шутка, мы то не хотим. То есть они открыто об этом говорили? Они нашли пути, нашли ходы, А этот маршрутчик, матерясь, возмущаясь и плюясь, вынужден был сос соскребать с этой дверцы вот эту вот надпись. Я просто, вот не раскрывая их имена, не могу объяснить, как они этого достигли. Но главное, что у них хватило настойчивости и понимания, и силы, и смелости это сделать. А это там намного сложнее, чем в Дагестане. То есть, получается, в Ингушетии, если их семьи узнают, что они да, такие там дерзкие... Проблемы, там да, там будут огромные проблемы. И я думаю, что именно благодаря... Вернее, не благодаря, а в связи с тем, что в Ингушетии, в Чечне все можно списать на Рамзана. Типа на меня так давят, потому что там Рамзан, он давит на всех. В Ингушетии на это нельзя списать. Там понятно, что на тебя давят. Там давят на тебя в том числе и твоя семья. И то, что она вынуждена подчиняться общим правилам. И э, именно в связи с этим, я думаю, именно в Ингушетии возникла вот эта вот очень дерзкая группа. То есть она пока на уровне трансляции, на уровне слов, она самая резкая самая такая может они не радфемки но очень близки причем они не говорят они не отрицают ислам они говорят вы не живете по исламу вот же, вот прописано, вы неправильно его трактуете. То есть там очень, это очень сложная тема, на самом деле, поэтому я бы не хотела углубляться, потому что я боюсь, что я могу неправильно что-то трактовать, так как я не мусульманка, я не, не очень имею права об этом говорить, только ссылаясь на какие-то авторитеты. Ну, например, я была на собрании, на семинаре, где, значит, встретились столичные феминистки с девушками из Ингушетии Чечни, которые, значит, вот были в хиджапах. И прозвучало мнение, что хиджаб – это вот такой атрибут, который пропащает женщину. И я такая сижу, молчу и поглядываю туда-сюда, туда-сюда, потому что я должна заткнуться в этот момент, а мне хиджаба нет. И тут поднимается барышня в хиджабе Он говорит, мой хиджаб – это моя борьба. Я за него боролась, потому что э, из столиц не видно, против чего, собственно, как возник этот хиджаб. А девушкам-то иногда приходилось преодолевать огромное сопротивление семей, которые говорили, платочек нормально, а хиджаб не надевает, потому что ты хабитка". И это против патриархатного устройства семьи такой шаг. И он иногда требует огромного мужества. Оттуда, от вас, это не видно. И вот это вот явление вообще мало описано. И все, кто на эту тему пишет, я, я все внимательно читаю. Мне ужасно интересно, как
1: это все развивается. Как они мыслят и куда они мыслят. Еще можно упомянуть Северокавказские республики, там Северную Осетию, кабардина Балкария, Там есть свои особенности.
0: Северная Осетия немножечко для меня отдельно. Там вот есть прекрасная организация, там Агунда Бекоева это все затеяло, Когда была убита Регина Гагиева, её заколол муж. Вышел на нашем сайте Доптар маленький материал, маленькое интервью с Региной, с Агундой. Год после создания сестер, что удалось, чего удалось достичь? Они занимаются аналитикой, у них, к сожалению, нет ресурсов, они хотят открыть шелтер, но не имеют возможности, они не понимают, как это сделать. Оказывается, такие попытки уже были предприняты, но в общем, пока они могут заниматься только аналитикой, предоставлять психологическую и волонтерскую помощь. В Кабардино-Балкарии никаких кризисных центров нет вообще. Как класса. Я специально этим занималась, поэтому я с уверенностью говорю. Мой корреспондент брал по моей просьбе интервью у людей, и кризисных центров нет. Государство считает, что нам это нафиг не надо, что мы вполне защищены. Ну, в общем, мы сейчас видим волну сопротивления принятию закона о профилактике домашнего насилия. и тому, что творится в связи с этим. И понятно, что на Кавказе это приобретает гипертрофированные формы, как и все. У нас все приобретает. У нас носы больше, чем людям положено. Волос больше. Мы кричим громче, размахивая руками шире. У нас все так. И, и, разумеется, противодействие вот, принятию такого закона, оно у нас
1: происходит ярче и травматичнее, пожалуйста, агрессивнее. Говоря про домашнее насилие, ну... В принципе обсуждается, да, вот а, насколько жертвам тяжело уйти от абьюзеров. На Кавказе, наверное, это еще тяжелее из-за семьи, которая да. очень сильно давит. Семья часто просто не принимает.
0: Он реально не принимает. Они говорят: "Куда ушла? К мужу ушла жить там и умри". И иногда вот нам приходится заниматься медиацией. То есть мы связываемся с родными. Вот недавно Мариам. Ей пришлось говорить с родителями девушки то есть мы-то понимали опасность, а они ее не видели. И она говорила с родителями девушки, даже с дедушкой девушки, чтобы убедить, что её, ну, ей нужно позволить дать вернуться. Причем там не было ребенка, обычно ребенок бывает препятствием, препятствием, вот. а там даже ребенка не было. Мы просто говорили: в нашей семье не разводились. Вот куда ушла замуж, там и сдохни. А насколько вообще развод возможен на Кавказе? Очень возможен. На самом-то деле очень возможен. Он даже и в традиционном кавказском обществе, на ну, всяком случае в дагестанских, был очень возможен. Мы, ну, я, я делала массу интервью, и там были прекрасные сельские женщины, которые раз по 7-13 входили замуж. Ну реально. Да? Но это смотря где. Что за общество? Но вообще, вот если брать, смотря в каком ракурсе мы это рассматриваем, мы рассматриваем это по адатам, по традиционному праву, или по шариату. Если по шариату, то женщина должна быть замужем. То есть там это все таки приветствуется. Да? Хоть ты 250 раз выходишь замуж, там просто приветствуется, чтобы женщина была, ну, условно говоря, под защитой, значит, она должна быть замужем. На самом деле и в адатном праве это приветствуется, но есть что-то глубинное, патриархатное, которое рассматривает несколько браков как признак некачественности женщины, сомнительности ее нравственности, которая требует от нее вот какого-то соблюдения неписанных правил. Вот оно какое-то хтоническое, на мой взгляд,
1: необъяснимое ничем рационально. А если говорить вот о заключении браков это просто вот такое огромное событие. Как браки заключаются на Кавказе? Возможно ли вообще браки по любви? Вот что, пришла девушка, говорит, мама, я влюбилась, хочу вот за этого парня выйти замуж. Насколько это возможно? Что
0: возможно? Теоретически. Еще раз говорю, Кавказ разнообразен. Тут возможно все что угодно. Бывали очень комичные случаи, когда как бы, свадьба уже слажена, уже и деньги уплощенные за банкетный зал, и подарки сделаны, и все сдел... И вдруг невеста сбежала, зараза. Что делать? И дают ее младшую сестру. Были и такие истории, были разные истории. Но я сомневаюсь, что, в общем, ситуация, когда девушка приходит и говорит, мама, я хочу за него замуж, она очень типичная, но что парень настаивал говорил, я хочу на ней жениться, и засылал сватов, туда. это вполне может быть, но опять же может быть такое, что парню говорят, нет, братан, кого бы ты там не любил, мы вот это не примем, а вот из нашего рода девушка, то нет, и женишься, и бывает, что он на ней женится, и он к ней не притрагивается, чтобы показать своим родителям, что я не хочу его, я не хочу этого брака, я не буду в нем жить. И это может длиться где-то года два-полтора.
1: Чтобы родители дали Чтобы разрешение да, на развод.
0: Совершенно, совершенно верно. И для меня это невостижимо, честно говоря. То есть я не понимаю. Хотя я это вижу, ну, я не скажу, что очень часто, но, но вижу. Но я не понимаю, как так может быть. Но я знаю случаи, когда девушку хотели выдать замуж, и она упорствовала очень сильно, забиралась там на втором этаже, объявляла голодовку, говорила, я не пойду, я не пойду, все, я отказываюсь. Но для этого нужен характер. Для этого нужен характер и какое-то понимание себя и понимание своей судьбы, чтобы понять, что вот это вот решение идет против твоей судьбы. Но чаще всего, особенно в село, брак рассматривается как? Это сделка, заключаемая между несколькими ну, двумя семьями. Такая вещь, как любовь, там не учитывается. Даже это минус. То, что любовь пройдет, значит все изменится, а лучше. Ну, в общем, это же не только для Кавказа
1: характерная схема. Да, вот сейчас ты говоришь про это. Я вспомнила Индию, когда я была в Индии, и там. Там практически все браки организуют родители, там больше 90% браков. И там они тоже говорят, что браки по любви ⁇ это отлитворное влияние Запада, потому что любовь заканчивается, а родители лучше знают, что тебе нужно. Вот наши браки, они навсегда. На самом деле, браки навсегда, меня как раз вот эта формулировка
0: травмирует и пугает. Что значит навсегда? Для меня это вообще страшно звучит. Что значит браки навсегда? Это все? Все, дальше смерть. Нет, я считаю, что развод – это очень хорошая форма, которая дает человеку возможность исправить то, что сделано неправильно. Ну, я понимаю и резоны, согласно которым заключаются вот такие вот браки навсегда дагестанские, но я просто очень много видела вариантов, как это развивается – очень часто жена навсегда остается в селе воспитывать и детей а муж навсегда уезжает в россию подженивается там заводит еще одну семью и не всегда посылает деньги на своих сыновей и дочерей вот тут вот на меня тут же начинают наезжать и кричать, а что если позволяю поэтому я всегда ссылаюсь на то что это то что я сейчас произнесла и это я повторяю, Слова Шад Шуайбовна Магомедовой, это директор первой и последней единственной благотворительной больницы для женщин, с которой я делала интервью несколько раз, и она говорила, что это огромная и страшная вообще новая беда для сел Дагестана алименты, что мужчины часто забывают присылать на этих детей, оставленных на жену и на детей, оставленных в селах, деньги то это совершенно новая какая-то вот штука, которая противоречит всему и, и ломает само
1: понимание традиций. Алименты даже в обычных российских семьях тоже часто зажимают. Это понятно, но для нас же это немножко другое.
0: То есть считается, что семья, которая в селе, да, что в селе нравы крепче. И а там от человека требуют больше, что он под контролем, что ему не, не дадут разойтись во, все, во всю Ивановскую, во все тяжкие, и что он нормами сельскими, которые в кавычках подразумеваются как особенно нравственные, он сдерживается. И вот она мне со слезами буквально на глазах, она уже была очень больная, Незадолго это было до ее смерти. Я пришла на интервью, она говорила, ты не представляешь, мы, когда ездим по селам чаще всего к нашим юристам обращаются с таким вопросом, что случилось с Дагестаном?
1: Ну да, они воспитываются, получается, с представлением о том, что их муж будет всегда помогать своим детям, а тут... Ну, типа да.
0: Любишь, не любишь, там же это вот вот как бы не очень играет, но то, что это твоя семья, это ты должен ты обязана тебе как-то мужчине лежит обязанности и это вдруг оказалось неработающим фактором фонд бюлле они значит делали исследования сначала о женщинах насколько женщины счастливы а недавно они делали исследования с мужчинами чтобы понять как вот эта патриархатная система насколько она удобна мужчинам и они обнаружили что богатые тоже плачут то что им очень тяжело что э, общественные ожидания, направленные на них и требования огромны, что они постоянно должны демонстрировать дикий мачизм, в частности, в области контроля своих сестер, жен, то есть <смех> <смех> огромное мужское политбюро, чуть что бежит к ним с воплями, как допустил. <смех> и человек теряется, то есть тут нужно иметь огромное мужество, чтобы ä, противостоять. А вот что я, я очень люблю мужчин. Они очень кайфовые, они прикольные, они меня сильно веселят и радуют. Но они командные игроки, они статные. Я прошу прощения, если кого-то задело. И против, при, противостоять большому количеству таких же вот, вот своих, они не могут. Женщинам легче в этом плане. Женщинам легче, как ни странно. Потому что на них и так все время давят. Это ничего не увеличит. Они могут сказать да «пошли вы все». А мужчинам сложновато. Они выкинуты из мужского пространства, они оказываются в нигде. И, и, в общем, я понимаю, да, что вот чем обусловлен вот такой вот контроль, например, за сестрами и за родственницами, в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане. Была даже шутка, кто-то из правозащитников мне говорил, что если чеченский юноша в течение 15 минут ни разу не глянул в телефон, значит, его сестра замужем. <смех> Человек говорит, что это значит? Они говорят, ну как? А, у них геолокация сестры. И они с ними куда она пошла? В каком она торговом центре? А, вернулась ли она домой?
1: Если он за ней не
0: следит, значит вот... <смех> <смех> То есть это беда уже перекинута на мужа.
1: Значит, она замуж. И получается, вот ты упомянула как раз про вот убийство в Чечне. Это убийство чести, это получается, что позор для самого мужчины, что он допустил такое, да, своей сестрой? Я бы убийство чести
0: а забирала в три кавычки, в три пары кавычек. Еще бы била по голове каждого, кто это произносит серьезно. потому что ни о какой чести там речи нет. Там есть убийство, но ну, я бы назвала убийство по доверию, или убийство доверившегося, или убийство близкого. Потому что это самый удобный способ сбагрить проблему, которую ты как мужчина не можешь решить, ты не можешь защитить ты не можешь встать перед ней и сказать заткнитесь все засуньте свои языки куда подальше это моя сестра я за нее любому башку откушу и поэтому ты делаешь то от чего от тебя требуется но в Чечне сейчас все немножечко извращено раньше это как бы могли решать мужчины близкого круга отец брат твой родный брат дядя Сейчас, когда это решают, там двоюродный плетень нашему забору, но с сивой и силовых структур, они это делают для того, чтобы усилить собственные позиции. Предполагалось же, как, что если ты поднимаешь руку на близкого человека, ты при этом переживаешь какую-то травму сильнейшую. они не переживают ничего. Для них это лишняя звездочка на фюзерляже. Вот это вот. То есть там все перевернуто с ног на голову. Если какой-то пацан вызывает к себе женщин, чужих женщин, из чужого рода, тычет в них электрошокером, по всем законам шариатским и по адатным, ему нужно просто тут же отпиливать пилочкой голову, ну, потому что он, всё, он не имеет права. Но ну, поскольку там все поставлено кверх ногами, то мы наблюдаем то, что мы наблюдаем право уже и неодатное, и не шариатское,
1: а право кадровское. Мы говорили еще про то, что Мужчины из Дагестана уезжают на заработки вот в центральную Россию, там находят себе новых жен, и забывают о своих дагестанских женах. Вот в Дагестане в самом там, не знаю в других кавказских республиках такое бывает. И вообще вот многоженство. Насколько это ну насколько это реалия кавказская? Я тебе сейчас скажу страшную вещь. А я ничего не имею против
0: многоженства. Впрочем, как и против многомужества. Я считаю, что это не дело государства совать туда свой нос, и человек жить, должен жить в той вот семье, сколько бы в ней не было мужей, жены и детей, которые ему удобно. Единственное, что регистрировать, это, конечно, как бы неправильно. Но та вот институция, которая сейчас у нас на Кавказе, это, конечно... Я очень долгое время была против и говорила что это все вот для того чтобы мужикам дать возможность поиграть с новой игрушкой там есть куча вещей то есть все это надо разбирать я всегда была как бы против многоженства типа вот а почему а о чем мы тоже хотим хотя нам может быть может и не надо но <смех> на всякий случай должна же быть симметрия а потом поняла что в некотором плане многоженство для женщины на Кавказе это выход, это возможность родить ребенка, не отчитываясь и не показывая мужа. Ты просто говоришь, я вышла замуж второй женой, и никто к тебе уже не лезет и не проверяет, потому что ну, так, такие браки, они как бы свадьбы не сопровождаются. Но зато у женщины получается, появляется возможность родить себе ребенка и не быть оскорбляемой. Никто к ней не лезет. Да, ей не говорят, что ты... Вот...
1: Ну да, в случае, если это выбор женщины, осознанно.
0: Да, да. В принципе, она может и не выходить сама замуж второй раз. Но вот, вот существование такой институции дает ей лазейку. И раз это полезно для девочек, то я за, за то, чтобы вот такое было. Если для девочек будет
1: полезно противоположно, я буду за то. Я просто вспомнила, когда я была в Дагестане, мы там пересекались с мужчиной, который говорил: ну вот да, у меня вторая жена, ну а что мне было поделать? вот моя первая жена не могла больше иметь детей, а я не хотел на четырех останавливаться. вот у меня не было выбора. они там типа рядом вместе живут. А вот я скорее, наверное, может быть, про такую ситуацию. что значит он
0: не хотел останавливаться на четырех? а если он не захочет останавливаться на 54 десяти, четырех? Нет, есть как бы разные как бы, отношения к этой проблеме. Некоторые считают, что поскольку значит, дозволено иметь четырех жен, то не обязательно оставить в известность о новых женах прежнюю жену. Но я тогда не понимаю немножечко вообще, о какой семье идет речь. Что это за семья, где ты скрываешь факт, что у тебя есть жена, еще одна, и от нее дети. А с другой стороны, я очень мало видела женщин, которые действительно готовы были радостно принять еще одну жену. Ну, разве что там такие обстоятельства, что она не может иметь детей вообще. И не хочет разводиться с мужем. Я знаю историю, когда ну, первая жена ушла от мужа, потому что он взял вторую. Но оказалось, что ей жизнь в одиночестве просто вот вот невыносимо совершенно. Ну, она оказалась отрезанной от жизни. От жизни, от родных, от своих прежних, от своих детей. И она вернулась, то есть ей положение хотя бы вот второй, уже она стала второй, было предпочтительнее, чем одиночество. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что значит, не все в порядке с правами женщин. Если женщина без мужчины не воспринимается как полноценный человек, значит, не все в порядке. Никто, о, на мой взгляд, по, по... Ну, может быть, я слишком категорично говорю. То из всех, кого я знаю, никто по доброму желанию и, и с готовностью не был готов приветствовать вторую жену своего мужа, и туда не шел. Ну, там, разве что он ей надоел. Вообще хуже горькая едики. Она хочет, чтобы он сваливал подальше вообще к другой жене. Тогда может быть. Но тогда, может быть, стоит развестись. То есть все это внутри ситуации, которая говорит уже о несвободе выбора, об ограниченности выбора. Да? То есть, когда выбираешь между жутким злом и таким вот средненьким, сереньким злом, Лучше вот этого, чем то. Но это
1: не выбор это не личный выбор и, и не желание. Если говорить о свободе выбора, то какая свобода выбора у дагестанских девушек в плане замужества? Например, может девушка выйти, ну вот сказать родителям, я хочу за парня другой национальности, там, не знаю, аварка за кумыка, и, или, например, за немусульманина, если вдруг она решит выйти замуж. С каким сопротивлением она рискует столкнуться?
0: Я считаю, что свобода выбора есть всегда, и свобода действовать, как тебе хочется, есть всегда, и любая. Ну просто чем тебе за это придется платить, и готов ли ты этим платить? Ну вот семья, она может отречься
1: от дочери своей? Вполне
0: может и грохнуть. Но давай вспомним историю, когда в Германии она, по была, когда чеченская девушка встречалась с Турком, а о чем, ну, казалось бы, тоже мусульмане. То есть это вот история в СМИ освещенная, поэтому я о ней так уверенно говорю. И родные узнали. Папа, мама пытались ее отослать в Чечню, чтобы ее там грохнули. То есть она вызвала полицию. Пришла полиция, ее буквально из дома забрали. Потому что должен был приехать дядя, взять ее за шкирку, отвезти в Чечню с соответствующим продолжением. То есть может быть всякое. Но превентивное приседание перед нельзя. У меня были случаи, когда я беседовала с барышнями, они говорили, ой, у нас так нельзя. Я говорю, да, нельзя. А давай поговорим про нельзя. А что будет, если ты через это нельзя приступишь? И очень часто я слышала в ответ, ну чё, родители будут, скандал закатят. Я говорю, хорошо, скандал, а дальше что? А ничего, бывает и такое, что а ничего, ну просто так принято. У меня есть любимая подруга одна, она прекрасна, но она из села, где принято было выходить сам за своих. У нее были очень свободные родители, очень демократичные, и они им с сестрой говорили, девочки, да за кого хотите, да хоть за негров, если это не по коррекциям прозвучало, пусть меня извинят, афроамериканцы и прочие значит, товарищи, ну, хоть за них. И что в результате? Девочка вышла за своего. Потому что пришли свататься, ей было неудобно отказать, и она понимала, что это общественно одобряемо, что ей все скажут, какая молодец. Вот не то, что та, которая не за своего, а вот за своего вышла. Это при том, что родители были на ее стороне. Они были готовы ее поддержать. Но вот это вот мы же чувствуем кожей, да? кончиками волос, подушечками пальцев. Мы чувствуем вот эту вот электризованную атмосферу вокруг, где вот здесь дотронулся, вот там вот контачит и искрит, а вот там он спокойненько. Вот тут тебя одобряют, а вот здесь вот на тебя напрягаются. А кавказское общество такое, где ты постоянно вот это вот ощущаешь. И она вот вышла замуж за того, за кого брак с которым была но прожила так 10 лет. И, как она говорит, я прожила, как проспала, заставляя себя не просыпаться. Потом развелась, мама ее поддержала очень, защищала это всех. И вышла замуж снова, и мне кажется, что вот я сейчас наблюдаю за, них с, за, за ней с мужем, муж у нее еврей, она а даркинка и мне кажется, они такие счастливые. Ну вот мне так кажется, я, я просто смотрю, и мне кажется, господи, какие вы вообще, ребята, какие вы счастливые, как здорово, что, что у вас хватило понимания себя и понимания того, что ты не есть часть рода что ты есть еще отдельный человек. Так что тут у кого на что хватает пороха, а кому-то и не надо больше. Тут так вот, вот свою жизнь не видят. Как родители сказали, так и будет. Если что не так, на них вина, на них ответственность. Но у нас вообще женщина с характером. В Дагестане женщины не были избалованными такими вот, вот горемными а, игрушками. Они очень тяжело работали. Они, они были крутые, они были сильные. И в отличие от того образа, который на, нам сейчас навязывают, типа вот скромная горянка. Да ни хрена они не были скромными, они были крутые. Они были реально вот сильные. С ножичком в сапоге. А вдруг женские девушки носили ножичек в сапоге. На случай, если вдруг нападут, если оскорбят, чтобы немедленно зарезать обидчика. То, блин, а какой кротости можно говорить, да, в какой-то степени их, конечно, давила вот эта система. Но известны случаи, когда, например, у девушки погибли все мужчины в роду, и она сочла, что она должна отомстить, и что так как нет братьев, нет дяди, нет отца, она взяла оружие и кольчугу Кольчуга, по-моему, такая вот плетенная у них была. Она, в общем, оделась как мужчина, вышла из силы у костра и сказала, что вот у меня нет семьи мужчин, я буду за мужчину. И ее приняли. То есть, если у тебя есть характер, если у тебя есть сила, если у тебя есть уверенность, ты можешь продавить свою линию. У нас же время от времени давали в Дагестане фамилии по имени матери. Вот о чем сейчас говорят мачество, да? Вот. У нас, например, есть такая фамилия Асиатилов. Это сын асиат. Это не по отсюда, да. Значит, он был. Значит, Асият была воры вори сильно крутая женщина. Но это, к сожалению, вот эти вот штуки в них копаются немногие, и интересно они немногим. Огромному количеству людей интересно просто вот такая вот простая схема вот так вот оно устроено, ты молчи, а ты беги. Я, по-моему, отвлеклась, но я говорю, что чем строже законы, чем страшнее наказание, тем круче характер. Потому что это, это, вот, твой протест, это твоя жизнь, ты просто ставишь ее на кон. И я знаю огромное количество женщин настолько крутых, что я просто боюсь, если бы я там... Я бы бегала за пиццей, за сигаретами, если бы они курили и ели пиццу. Ну реально. Вот. Либо ломаешься, либо тебя выковывают таким человеком, который уже
1: врет нам прозоры. Женское обрезание в Дагестане. Почему до сих пор существует эта практика? Что... Почему такие пережитки? Насколько распространена
0: она? Почему это происходит? В том, что у нас есть наше прекрасное государство, которое всегда на стороне согласных. Как говоришь, проект называется «Согласные»? Да. Вот. А они на стороне согласных. Они на стороне тех институций, которые с ними прямо аффилированы. То есть в данном случае Духовное управление Мусульман Дагестана, которое эту тему и, и в общем, продвигает на уровне СМИ, на уровне а, лекций, на уровне, в общем, на всех уровнях. И фактически тут я думаю, но ну вот мы видим по истории с девочкой из Чечни, над которой вот поиздевались на заранее да, в этой клинике и болит, как все развивалось, как рассматривают это дело. Как незначительный вред здоровью, со штрафом, по-моему, там пять тысяч или 50 тысяч и только вот врачу, которая делала, собственно говоря, операцию. То есть они рассматривают это как частный случай, а они отказываются рассматривать это пролонгированно и понять, что это делается на протяжении многих десятков, а, а может быть и сотен лет. Что это целенаправленное действие, что это дискриминация по принципу пола, что это операция, направленная на то, чтобы лишить какой-то орган его непосредственных функций, как-то рассматривает права инициатива. Ну, например, отбить обоняние. Да? Вдарить по носу так, чтобы отбить обоняние. Обрезать головку клитора так, чтобы она не реагировала на внешние воздействия. Там так это и прописано. Вот в публикациях газеты «Нурол-Ислам» совершенно официальной газеты. Второй по значимости в Дагестане. Там написано русским по-белому. Главный редактор этой газеты, Мухаммед Гаджиев, говорит, что вот это не варварская какая-то операция, как в Африке, нет. Это мы немножечко отрезаем головку клитора, и все для благораживания. Ему вторит значит, доктор Азисов Ахмед Магомедович. У нас очень популярный человек, у него своя клиника. Он говорит, да-да-да, это только вот, вот головка клитора, которая значит, отвечает за реакцию на внешнее воздействие. И делаем мы это исключительно для нравственности и что я ни разу не видел а, как бы среди обрезанных женщин безнравственных и аморальных. Вот за это все нормальное государство тут же этих двоих прекрасных мужчин берет за кадык и тащит в суд, потому что это популяризация и пропаганда калечащих операций над девочками от 5 до 12 лет. Но наше прекрасное государство на это не реагирует. она делает вид, что это вот отдельная история, которая не имеет никакой подоплеки. И вот это вот, она закрывает глаза, потому что ей так удобно. Потому что связываться и идти против религиозных авторитетов — это чревато. Ей удобно вот, вот просто закрывать глаза. Это, кстати, один из пунктов, который мы вот в группе Марим предполагаем выдвинуть. Мы просто считаем, что все вот эти вот наши протесты и отдельные вопли, они не имеют никакого смысла, если мы не предлагаем изменить как-то законодательно какие-то пункты. И поэтому у нас есть как минимум три. Это считать убийство чести, то есть отсылку к понятию традиций, отягощающим обстоятельствам при убийстве. Это признать женское обрезание сознательной, как же это сказать... Феминицидом, я думаю. И третье, как ни смешно, это <смех> разрешить на законодательном уровне ношения хиджабов в школах и в вузах. Почему? Потому что если вы их запрещаете, то девушки, которые в исламе, они вынуждены, они просто не имеют доступа к образованию. Они уходят в гетто, они уходят никуда. Почему? Мы не хотим. Мы хотим, чтобы они, чтобы они имели возможность развиваться, чтобы они были самостоятельны, чтобы они получали профессию, чтобы они получали образование, чтобы они не становились вот этой вот бессловесной жертвой. И вот эта вот борьба государства с родителями, когда все удары приходятся по молодой девушке с обеих сторон, нам кажется совершенно чудовищной. И вот это вот три пункта, которые мы хотим как-то оформить и выдвигать их в качестве петиции, в качестве а, предложения по изменению законодательных каких-то норм.
1: И мне кажется, что мы кроссовчики. Нет? Как вы считаете, насколько важна вот поддержка там, федеральных СМИ в Москве, Петербурге, крупных городах, городов для Кавказа, для кавказских женщин? Я даже тебе ответить на этот вопрос не могу, потому что
0: для того, чтобы вопрос зазвучал громче, да, конечно, поддержка федеральных СМИ очень важна. Но Для того, чтобы он решился, тут совершенно другие силы нужны и другие усилия. И поэтому мы пытаемся сейчас, немножко изменив вектор, консолидироваться даже с теми, с кем мы находимся на противоположных позициях в решении конкретных больных вопросов. Я разговаривала не так давно, Сайна и Гамзатова, это жена нашего муфтия, потому что когда речь заходит о том, что девочек надо спасать, потому что уже не думаешь федеральные федеральной повестки напишут ли об этом СМИ. Я говорю огромное, 90% историй, которыми мы занимаемся, никогда не будут напечатаны. Их надо решать, применяя совершенно другие какие-то способы. Договариваясь, обращаясь к тем, кто тебя терпеть не может. Кого ты терпеть не можешь, и, может быть, по воскресеньям кидаешь дротики в его портрет. Но это становится неважным, когда этот человек может решить какую-то конкретную проблему с конкретной девушкой, которую надо конкретно спасать. Что Там иногда вещь идет реально о жизни и смерти. То есть мы потом, когда у нас все будет хорошо, мы определимся и с феминистками, и с федеральной прессой. А пока часто вот поддержка федеральной прессы вызывает кучу комментариев совершенно невменяемых людей, которые вроде бы за нас топят, в смысле за прогресс и за а, добро, но при этом они пользуются такой терминологией, которая вызывает у наших, резкое противодействие. Они просто ненавидят и их, и нас, потому что мы послужили причиной того, что вопрос будет поднят. Ну, нельзя кидаться к людям с воплями дикари, если ты хочешь спасти кого-то, кто находится там внутри. Потому что отшвырнут и тебя пинком, и того, кого ты пытаешься защитить. Надо просто понимать, что есть, есть страшные вещи, и вещи которые можно лишать только очень деликатно. Если я что-то сумела объяснить, я буду очень рада. Если не сумела, пусть меня простят. Не ты тому виной. А то, что, в общем, тема огромная. И она не, не на один час и даже не на один день разговоров.
1: Да, Кавказ — это дело тонкое, это дело сложное.
0: Тонкое, острое, резкое и крутое такое.
1: Мужчинское дело. Ну и женское. Спасибо большое, Светлана, что... Пришла к нам в студию, что согласилась участвовать в нашем подкасте. Спасибо за содержательный разговор. Тебе спасибо,
0: что пригласила. Вот, да, мне, мне было интересно, мне всегда очень важно об этом говорить, потому что все-таки от вас все видно. Это верно, да. Ну, давайте будем как-то оптику налаживать. Всегда рада. Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ Гласные.
1: Если говорить о со стороны мужчин, не только они виноваты.
0: Он может меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там да, существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.